0: さあ始まりまりしたアトリエ山ラジオこの番組は映画、キャンプ、クラフトなど好きなことを好きに話していくフリートークラジオです。ということでどうも山田です。えーえー、と昨日おとといとですね YouTube 動画をアップしましたあの。この間行ってたキャンプの動画ですね。これを編集して、えー、昨日おとといと出しました。それが、えー、最初のやつはキャンプ場にでテント立てててご飯作って食べるで最後お酒飲むっていうところまでがまず1本1本目ですねで2本目が次の日の朝起きてコーヒーを入れて朝ご飯を作って食べるっていう、まあ、2本この前編後編っていう感じで2本出していますのでよかったら見てみてください一応説明欄にリンクを貼っておきますあと僕がやっているインスタですねインスタの方でその後編の方ですね朝ごはん食べるときにちょっとコーヒーを入れるときに NG ショットみたいのがありましてそちらの NG ショットの動画をそっちのインスタの方ですごい短い動画ではあるんですけどもそっちにアップしていたりもするのでそれも合わせて見てみてください僕のプロフィール欄のところに行けばインスタとか飛べるようになっていると思うのでそっちもぜひご覧くださいはいということでそんな感じです、えー、それで今日はですね何を話そうかっていうところなんですが久しぶりに映画の紹介をしていこうかなと思っております、ね、映画紹介といっても何だろう名前みたいにこう、えー、深掘りして話すとか僕がこう見た独特な見方とかなんかそういうのは特に今回は深掘りもしていないので話せないかとは思うんですけども、えー、まあ単純に見てあ面白いなとかすごいこう好きな感じの映画なのでそれを紹介して、まあ、気に入ってくれる人がいたらいいなっていう感じで話していこうと思いますで今回、えー、お話しする、えー、映画というのが秋香織栖巻監督の「希望の彼方た」っていう映画です。これがですね2017年のフィンランドの映画ですね。100分ぐらいの、えー、映画となっております。でこの秋「秋カウリス巻」って知ってる人はめちゃめちゃ多分好きな人が多いんじゃないか。うん、なんか変だな。知ってる人は知っている。で好きな人はめちゃくちゃ好きな感じの、えー、監督さんだと思います。かなり独特な映画を撮る監督さんで、うーんと、そうだな。有名なところだと「過去のない男」とか「えー、なんだろ浮雲」とかそういうタイトルがあるんですけどもうん僕はこの監督を知ったのが何年前ぐらいだろうな何きっかけで知ったか忘れましたけども一番最初に見たのは僕はあれですねあの「過去のない男」ですね。これが最初でその独特なな雰囲気にに一瞬でこう虜っってしまったというかななんんかテンポが独特なんですよねこうセリフを話す時とかもパッと言えばいいのにそこをなんか1秒ぐらいこうワンクッション置いてから話したりとか動きとかもそうなんですけども動く時とかこう振り向く時とかもさっと振り向くんではなくてなんかワンクッション置いて1秒ぐらい置いてからパッと振り向くみたいな,なんか独特な感じなんですよね。まあそんな,なんか独特の映画を撮る監督さんなんですよね。まあ、ということでとりあえず今回の映画「希望の彼方」のあらすじを読んでいきます。このあらすじはあれですね DVD の裏に書いてあるやつを読んでいきます。えー、ということで読んでいきます。シリア難民の青年カーリドは北欧フィンランドの首都ヘルシンキに流れ着く。彼の願いはいい人々のいい国。だと聞いたこのフィンランドで生き別れた妹を見つけて暮らすことしかし難民申請は却下され街中では理不尽な差別と暴力にさらされてしまうそんな彼にしがないレストランオーナーのビクストロムは救いの手を差し伸べ自身のレストランゴールデンパイントにカーリドを雇い入れる世間から少しはみ出たようなゴールデンパイントの店員たちもカーリドを受け入れ始めた頃彼の元に妹が見つかったという知らせが入るのだったという感じですねはい、この映画なんですけどもまあ、主人公のカーリドっていう、えーえー、青年ですねこの彼がですねなんとなく見た目が山田孝之っぽいようなまあ、ヒゲを生やした、えー、そこまで身長も高くない青年なんですけども彼がですね、まあ、難民としてヘルシンキにこう貨物船に乗ってたどり着くんですねそこから、うん、と難民申請をしてなんとかこのヘルシンキで暮らしたいっていうところでですね難民申請を出すんですけどもそれがうまく受け入れられずでシリアにこう強制的に返されてしまうっていうことになるんですねただそこで彼はもう逃げ出すんですねあの強制的に送還されてしまうのがまあ嫌だったというかシリアに戻るわけにはいかないので逃げ出すんですよねそこから。で逃げ出してなんとかこう生活をしていく中でですねやっぱりその差別ですねその難民に対する差別でこう暴力を受けたりとかをしてしまうんですよ。でそんな彼がレストランのゴミ捨て場でこう寝ていたところを。そのしがないレストランオーナーのビクストロムっていうおっさんですねそのおっさんとこう鉢合わせるんですねでうちのレストランのゴミ捨て場で何やってるんだって言われてで彼もだいぶこう警戒している状態ですよねそういう状態なのでいやここはもう俺の寝床だって言ってそのおっさんを殴っちゃうんですねそしたらおっさん意外とがたいよくて一発ではこう倒れずにおっさんがやり返すんですよねおっさんのパンチ一発でそのカーリードは KO されてしまうんですねでこれもあの予告編とかにもあるんですけどもで倒された直後次のシーンに行くとそのレストランで飯食ってるんですよね飯を食べさせてもらってるって言ったらいいですかね飯を食べててでまあお前らも大変だよなっていうことを言われてうちの店で働くかってこう雇ってもらえることになるんですよねまあそんな感じでですねそこのレストランでうまいこと働きながらまあ妹を探してっていう感じで進んでいくんですけどもまあそのあれですよねそういう難民を実際に難民申請が通らずに受け入れられずに逃亡しているっていう状態の彼をまず受け入れるっていうことですよね。普通だったらもう面倒しかないはずなのでその警察に探られたりとか何かあったらかまってしまっているって形にもなるので、まあ、普通だったら受け入れたくないところを、まあ、彼は受け入れるんですよね。うん、で受け入れて働かせて、えー、でその流れでですねもう難民だと、えー、あれがないんですよ身分証とかも持ってないのでもう身分証も。その店員の甥っ子かなんかがパソコンで作れるっつって偽造した身分証を作って彼に持たせてやったりとかでその後にそに妹が見つかったっていう知らせが入った時にカーリドはすぐにでも妹をも迎えに行こうとするんですけども、まあ、結局その国境を越える時とかに見つかってしまったらシリアに返されてしまうので。じゃあということでそのレストランオーナーはま知り合いをうまくこう当たってですねトラック運転手に妹をこう警察とかに見つからないように連れてきてもらうようにこう頼んだりするんですよねでもうその受け入れて店で働かせてからもうその周りの人たちがどんどんどんどんそのカーリードを助けてくれるんですよね。なんかなんて言うんですかねその無償の、うん、なんか愛情というか、うん、親切というかそういうのがすごく自然に見えてくる映画というかあったかさというか、うん、なんかそういうのを感じられる映画として僕は好きなんですけどもこの映画はまあストーリーとしてはそんな感じなんですけども。まあこの秋香りきっていう監督の映画はもうどれもそうなんですよね。人間のこのなんだろうなあったかさっていうのが最終的にはそこに行き着くというか、うん、こう大きな出来事がすごく起こるような映画っていうよりは本当に日常の、まあ、僕らにすごい近い感じの、まあ、リアルなというか。そういうヒューマンドラマというかそういうところの中で自然にこうあったかみが見えてくるような映画になっててで特にですねこのさっきも言いましたけどもその独特の間というかで撮る監督なんですがその独特な間とあともう結構至るところに散りばめられたコメディーチックなちょっと笑えるようなところもあるのでそのででそ辺がうまく相まってですねすごくこう軽い感じで見られてで気持ちもすごい沈むような内容としてはそうなんですよね難民の受け入れの問題とかそういうのってすごく難しい問題だとは思うんですけどもはい通り過ぎましたかねまあなんかそんな感じでですねうん、そういうコメディーチックなところも見心地がよくで音楽もすごくいいんですよねこの監督あの。まあこの監督秋川カリスマキっていう監督はあの日本の映画監督の小津安二郎って監督にすごくこう影響を受けてというかすごいあのリスペクトしてるみたいでやっぱりそこで衝撃を受けて。映画を自分も撮り始めてってっいう感じだったらしいんですよねなので結構いろんなところにそのなんだ日本の要素っていうのを入れてきてたりしてそういうところでその音楽でも、まあ、今回の「希望の彼方に関しては日本の音楽って入ってたかな入っああまあチラッと入ってるぐらいで、まあ、前面に出てるってことはなかったんですけどもただなんか。この日本の、えー、と何十年代60年代とかかな50年代60年代ぐらいのなんかこうラジオとかからラジオとか蓄音機からこう流れてくるような音あのノイズの入ったような音で歌謡曲が流れてくるみたいなああいう雰囲気のなんか曲って言ったらいいですかね僕その辺も詳しくないんで何とも言えないですがそれをそのフィンランドの方の多分音楽やってる人たちの曲をそういう風な音声でこう入ってきたりとかまあそれがもしかしたらそのフィンランドの方の古い曲なのかもしれないですし分かんないんですがなんかその辺の音楽の入り方とかあとは映像ですね撮り方っていうのも結構そのオズ映画から影響を受けてるみたいでこれ実際に見てみるとわかると思うんですけどもあのフィンランド人がこう出てるからなんかその海外のちょっとその北欧の方なんでおしゃれな感じの映画って感じにも見えなくもないですけどもあの日本の映画って感覚でそこに日本人をこう置き換えて見てみたりすると結構その60年代とかぐらいの映画に本当に近いよなっていう感じに見えるんですよね。ああ確かにそういうういい感じのなんかし方な気がするっていううん、まあなんとも僕も詳しくはわかんないのであれですけどもそういう風なことをなんかインタビューとかで言ってたりするのを読んでからそうやって見たら、うん、確かにそんな感じだなっていうのがあってでそういうなんだろうなカメラの感じとか、まあ、色味の感じとか音楽の感じとかもすごく日本を感じるものがあって。でまあこの希望の彼方ではですねそのレストラン経営をしているその,そのレストランですねゴールデンパイントっていうレストランが経営がやっぱり苦しくなってきているとあんまりうまくいってないってなった時に何か対策を練らないとって言って今はもう日本の寿司だと寿司が流行ってるからって言って急に寿司屋に変更するんですよね。でもう本とか日本の本とか買ってきて身を見よう見まねでなんか寿司屋っぽいことをやるんですけどもまあうまくいかないんですよねもう寿司握るのはいいですけどもわさびの量が半端じゃないとかなんかえ何だっけかなサーモンがなくなったからなんか魚がないかって言った時にあのニシンの缶詰ですねサーディンかなあれはを持ってきてこれでいけないかみたいな。それいいつつのややだとかって言ってて言「わさびをつければごまかせる」みたいなことを言ってそういう寿司を出したりとかしてまあ大失敗をするんですけどもそこもかなりコメディーチックに描かれていてそういうところで日本へのその愛が見える部分だったりとかまあコミカルですごい面白い部分だったりとかがあって、うん、すごく楽しい映画なんですよね。うん、っていうような「秋香りすまき」ののの希望の彼方っていうのがそんんなな感じなんですけども僕その「小津安二郎」の映画っていうのはと東京物語ぐらいしか見たことがなくてでこう比べてみてとかっていうのはあんまり話せることはないんですけども、まあ、今後ちょっと小津安二郎もっと見ていきたいなと思うんですけどもただ東京物語を見た時に驚くほど何もない映画だったんですよねあのストーリー的に。本当に波がないといとうかただの日常を映しているなんかそのストーリーとしては老夫婦ですね広島に住んでいる老夫婦が東京にいる子供たちに会いに行くっていう話なんですけどもまあ子供たちっていうのも十分にこう成人してそれぞれの生活があってっていうような子供たちに会いに行って。でそこでいろいろ世話をしてもらったりしながら東京を見て回ったりするんですけどもやっぱり長い間そうやって東京にいるとその子どもたちにもそれぞれ生活があったりもするので徐々にこう親の存在がこうまあ邪魔になるというか極端に言うと邪魔になるというか、まあ、なかなか相手できなくなっていったりとかしてうんまあなんかそういうモヤモヤがあったり。で結局そこでじゃあ帰るかって言って広島に帰ってそしたら広島に帰った途端ですね老夫婦の奥さんの方が体を壊して倒,し倒れてしまうんですね。でそこでまた子供たちが東京から広島に行ってっていうようなまあなんかそんな感じのそれだけの映画というかストーリーなんですけども。そこで何か事件がきすごい大きな事件が起きるとか、うん、そういう話ではなかったんですけども2 2時間何十分だ2時間間何分な以上の映画んんでですすよよねそれをゆっくり見せるんですよその長回しな感じで見せたりとか、うん、表情も一個一個セリフを言うたびにカメラを変えてその人の喋ってるところを一個一個映すとか。なんかそういうところのテンポ感とかは確かに秋香りすまきっぽい感じがするなとか、うん、でその日常をリアルな感じで映してでその中での心のこう動きというか微妙な動きとか表情とかそういったことで何かこう伝えるもの伝わってくるものっていうのかなそういうのがあるような映画ですごくなんか。何もない映画なのにずっと見てしまうっていうなんか独特な映画でしたねあこういうところに影響を受けてんだなっていうのがなんかちょこちょこ見えてくるというかうんなんかすごく面白くて、まあ、今後もちょっと見ていきたいなっていうところで,でそういうので言うとですねこの日常を切り取ったような映画っていうとあのジム・ジャムのあのあれですね「パターソン」っていう映画これはもう比較的最近の映画ですけどもこれは明らかにもう日常を映してるだけの映画というかただのバスの運転手の1週間のまあ日常を映した映画なんですよほとんど何も起こんないんですよね朝奥さんと一緒に起きてあ一緒に起きてじゃない奥さんより先に起きてかでバスに乗って、えー1、えー、一日過ごしてでバスが、えー、バスの仕事が終わったら帰りに、えー、バーに寄ってで家に帰るみたいなのを1週間移すだけなんですけどもその中で毎日同じことをしているのでやっぱり1日の中でもちょっと違うことがあったりするっていうことが少し際立って見えたりとかうん何もないのに何か見ていられて。でそこの微妙な心の動きとか、うん、そういうものがなんか浮き上がってくるって言ったらいいかな浮き上がって伝わってくるっていうような、まあ、そういう映画としてその「パターソン」っていうのもなんか近いような映画だなと思っていてでこの秋香りすまき「秋キカウリスマキ」と僕は「東京物語」しか見たことないですけどもこの「東京物語」とこの「パターソン」と「この辺の映画っていうのはですねすごくこう身近なというか本当に自分にこう重ね合わせられるというか自分を重ねて見れるような本当にリアルで近いところの話っていうのをしかもこうあのアクション映画とかミステリー映画とかとは違ってこうすごく波があったりするわけでもなく淡々と送られていくというそういう感じの映画っていうのはなんかその刺激とかはないんですけどもすごく自然に伝わってくるというか入ってくるというかそういうところがあってですね僕こういう風な映画がすごい好きなんですね。うーんこうだから普段結構こうマーベルとかアクション映画とかうんとミステリー系の人が殺されてしまったりとか謎を解くとか、うん、そういう映画を見ている人からすると物足りなく感じてしまうかもしれない、うん、けどでもこういう映画もあるよっていうことを、まあ、もし見たことがない人がいればあの僕はすごくお勧めしたいなと思っていて特に僕はそういう映画が好きだったりもするので。うん、でなんか普段からなんだろうな日本のでもこうヒューマンドラマとかあとまあ洋画でもこうミニシアターとかでやるような、えー、ヒューマンドラマ系を見る人からするとこの「秋カウリスマキっていう監督の映画は意外と自然に入っていくけど自然に入っていくけどすごくその間の感じとか空気感っていうのは独特なので。そこが好みであれば多分ドハマりするんじゃないかなと思えるような映画ですねうん日本で言うとあのカモメ食堂って映画があれが、えー、ヘルシンキですねフィンランドのヘルシンキで、えー、撮られた映画なんですけどもあの映画もおそらくあの監督さんはアキカウリス巻に影響を受けて多分撮ってるなって感じがありますねもう実際にそのアキカウリス巻映画によく出ている俳優さんそそれこそ過去のない男で主演だった、えー、俳優さんも、えー、出てくるんですよねそのかもめ食堂にっていうのもあってかなりそのかもめ食堂が好きだっていう人は結構「秋香りきもスッと入ってくるんじゃないかなと思いますうんまあそんな感じですねちょっと希望の彼方の話っていうよりももうなんかその辺のそういう日常感のある映画の話みたいになっちゃいましたけどもああなんか気づけばもう20分超えてしまってますねなんかう,んうまく伝えられないからすごく長く話しちゃうんですけどもただすごく僕がおすすめの、はい、映画の一つこの希望の彼方たでこの秋香りすまき作品はもっと紹介したいのがあるのでそれこそ過去のない男とかまたいずれ紹介できたらいいなと思いますので、まあ、その時はぜひ、えー、また聞いてやってくださいということでえ今日はこのぐらいいいにしたいと思いますそれではまた次回何を話すか分かりませんが是非聞いてやってください。いいねフォローレターありましたらよろしくお願いいたします。ということで山田でした。さようなら。